0: Sex, Liebe und Bewusstsein, ein bilingualer Podcast, um offene Konversationen über Sexualität, Liebe und Bewusstsein zu führen. Hier, um zu einer Welt in mehr Frieden, Harmonie, Miteinander und Liebe beizutragen. Halli, hallo, Hallöchen, willkommen zu dieser Episode mit Katja im Podcast Sex, Liebe und Beziehungen. Ähm, ja, ich hoffe, euch haben die bisherigen Folgen was gebracht, dass ihr da was draus lernen konntet, was Neues mitnehmen konntet, Inspiration, Denkanregungen, Gefühlsanregungen. Und ich bin heute hier für dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, mit dem Thema Konsens beim Sex und wie wichtig es ist, beim Sex ähm, Zustimmung voneinander zu haben und nicht nur voneinander intellektuell, sondern auch voneinander auf körperlicher Ebene. Und warum ich hier drüber spreche, ist, ich fühle mich ja meistens aus irgendwelchen Gründen gerufen, über Dinge zu sprechen und über diese Sache zu sprechen, da fühle ich mich gerufen, weil ich in meinem eigenen Leben natürlich das erlebt habe, durch meine eigenen Erfahrungen, dass ich in der Vergangenheit zu sexuellen Akten ja gesagt habe, obwohl ich sie selber nicht hundertprozentig wollte. Aber ich habe ja gesagt, weil ich meinen Freund oder eben Partner äh, nicht enttäuschen wollte, weil ich nicht uncool dastehen wollte, weil ich nicht prüde sein wollte und ja, weil ich im Prinzip einfach nur äh, Anerkennung haben wollte und Liebe und ich habe Liebe oft mit äh, Sex haben gleichgestellt, vor allem eben in einer Beziehung mit jemandem. Und das hat dazu geführt, dass ich durchaus Sex hatte, den ähm, vor allem mein Körper nicht unbedingt haben wollte. Ja? Ich rede hier von Körper, weil wir im Kopf oft sagen, oh ja, ich will das doch und Mensch, mein Freund will das doch auch so gerne und er hat mich so lieb, wenn ich das mitmache und all diese Dinge, aber die Sache ist, dass wir unserem eigenen Körper so wenig lauschen in dieser ganzen Szene, dass wir oft gar nicht merken, dass unser Körper eigentlich gar nicht will, ja, ein anderer Klassiker ist da besoffen auf einer Party, <lacht> da ist der Körper dann schon vergiftet, ja, unter Alkoholeinfluss oder möglicherweise noch anderen Substanzen und ähm, da ist der Körper eigentlich eher damit beschäftigt, äh, mit dieser Vergiftung klarzukommen. Und dann wird von ihm auch noch abverlangt, dass er jetzt noch geil wird und beim Rumvögeln mitmacht. ja. <lacht> ähm, und das ist mir einfach immer wieder aufgefallen. Und ich habe dann natürlich, nachdem ich mit meinen eigenen Erfahrungen Erfahrung gemacht habe, ähm, habe ich gelernt, dass ich ähm, durch dieses mich selber auf, auf oft auf subtiler Ebene, aber doch mich selber auf subtiler Ebene zwingen zum Sex, habe ich meinem Körper im Prinzip kleine Traumata zugefügt, ja, weil letzten Endes wollte mein Körper das nicht immer und ich habe es aber trotzdem gemacht oder ich habe meinen Körper im Prinzip dazu gemacht oder gezwungen und auf körperlicher Ebene führt das zu einer traumatischen Erfahrung und zwar aus dem Grund, dass unser Körper eben eigentlich gerade nicht will. Ganz simpel, ja. Vor allem die, die weibliche Vagina, die, die verschließt sich dann auf energetischer Ebene. Die möchte halt nicht, die macht vielleicht ein bisschen dichter und enger und oder befeuchtet sich nicht ausreichend. Und wenn sie dann aber gezwungen wird, trotzdem diesen Penis in sich aufzunehmen, dann ähm, führt es zu subtilem Trauma im, im Gewebe der Vagina. Und dieses Trauma trägt unser Beckenboden, unsere Vagina dann mit sich rum, so lange, bis wir irgendwann darauf aufmerksam werden. Und Frauen können verschiedene Auswirkungen von so kleinen Traumata spüren, ähm, in meinem Fall waren es definitiv Pilzinfektionen, ähm, es können so Harnleiterinfektionen bis hin zu ähm, Blasenentzündungen sein und dann gibt es natürlich auch noch andere v Vaginismus, wo die Vagina einfach schmerzt und meine Frauenärztin hat mir sogar gesagt, dass sie auch Patientinnen hat, die eben Vaginismus haben und, und die moderne Medizin weiß sich da oft nicht zu helfen. Die moderne Medizin vermutet, dass es psychosomatisch ist. und ähm, Also für mich ist alles psychosomatisch oder eher energetisch. Ja, Wir sind energetische Wesen, wir bestehen aus vibrierenden, schwingenden Teilchen die nur schwingen und zusammenhalten, weil da ein Energiefluss stattfindet. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen Körper und Kopf. Ja, ähm, Genau, Vaginismus ist da eben auch so eine Sache, dass scheinbar die moderne Medizin nicht immer weiß, woher das eigentlich kommt. Und ähm, die Sache, über die ich hier spreche, Konsens beim Sex, Uh, ist natürlich eine Sache, die man bei solchen Dingen wie Vaginismus oder in Anführungsstrichen unerklärlichen vaginalen Beschwerden einfach mal in Erwägung ziehen kann. Ja? Um, je mehr ich mit meiner persönlichen Reise und mit meinen persönlichen Erfahrungen dann auch da mit anderen Menschen drüber gesprochen habe, anderen Frauen davon erzählt habe, <lacht> desto mehr habe ich erfahren, dass ich nicht die Einzige bin, die das erlebt hat. Ich habe zunehmend gehört, dass Frauen lieber Ja zum Sex gesagt haben als Nein, weil Ja ist halt, ähm, es, es fühlt sich so falsch an, das zu sagen. Aber für die Frauen, die in so einer Situation sind, fühlt sich Ja sagen einfacher an als Nein zu sagen. weil wenn ich Nein sage, dann riskiere ich, dass mein Partner mich ablehnt, mich nicht mag, mich beschimpft, mich äh, uncool findet. Ich laufe Gefahr, dass er vielleicht mit einer anderen was anfängt. Wenn ich Ja sage, dann habe ich so eine, so eine Art Harmonie. <lacht> Aber halt keine echte Harmonie, ja. ein schönen Spruch, den ich jetzt erst gelernt habe, ist, lieber eine, einen ehrlichen Konflikt zu haben, als eine unehrliche Harmonie. Und das sehe ich leider ganz oft in Beziehungen und habe das jetzt auch schon öfter gerade in Bezug auf Sex gehört, dass Leute lieber mal Ja sagen und man lässt es so über sich ergehen. Dann hängt der Haussegen wenigstens nicht schief. Aber Frauen sind sich da oft nicht bewusst, was sie ihrem Körper eigentlich damit antun. Ja? Du vergewaltigst im Prinzip auf eine gewisse Art und Weise deinen eigenen Körper. Klingt krass, kann man so sagen. Ähm, und deswegen rede ich hier gerade drüber, weil ich das so wichtig finde, dass wir mehr Konsens beim Sex betreiben. Dass wir als Frauen, ich rede hier jetzt gerade schon mehr für die Frauen, weil ich einfach auch eine bin, dass wir als Frauen mehr auf unseren eigenen Körper hören, ihm vertrauen und dann einfach auch mal Nein sagen. Weil so ein sexueller Akt ist ganz schön tiefgreifend, ja. Ähm <lacht> man sagt immer, Sex ist sehr intim, ja. Ich finde, man kann Sex auch sehr unintim machen, indem man einfach wild rumrammelt, rein, raus, fertig. Aber Sex ist tatsächlich für unsere Körper immer noch sehr intim, auch wenn wir vielleicht emotional uns rausziehen. Auf körperlicher Ebene geschieht da sehr viel, auf energetischer Ebene. Wir sind hier wieder bei Energien. Wem das ein bisschen zu esoterisch klingt, kann sich eben einfach wieder vorstellen, wir bestehen aus kleinsten Partikeln, kleinsten schwingenden Teilchen die sich in unserem aus denen unser Körper gemacht ist. Und wenn ich in den sexuellen Akt mich mit jemandem begebe und selbst wenn ich ein Kondom anhabe oder wenn der Mann ein Kondom anhat, dann findet da ein Austausch von diesen Teilchen statt, ja? Diese Teilchen sind teilweise so klein, dass wir die offensichtlich nicht sehen können und wir können sie spüren, wenn wir eine gewisse Feinfühligkeit haben. Und ich sage manchmal gerne, dieser Austausch ist wie, wenn ich an einer Blume vorbeilaufe. Ich sehe ja den Geruch auch nicht von der Blume, aber ich rieche den Geruch. Ja, also der Geruch ist da, nur nehme ich ihn eben über einen anderen Sinn wahr als den Sehsinn. Oder als den Sehsinn allein. Ähm... Und man redet ja manchmal auch vom sechsten Sinn. ja, Kann man daran glauben oder nicht. Aber es gibt all, irgendwie ja von allem die Rede aus irgendeinem Grund. Ähm, wo ich mit diesem Energieaustausch beim Sex hin möchte, ist, dass wenn wir uns in sexuellen Akt mit einer anderen Person begeben, dann findet da ein, ein Austausch dieser Energien statt. Und diese Energien die ein Mensch mit sich so rumträgt. Das sind Energien wie zum Beispiel Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken, Gedankenmuster, Gefühle, Gefühlsmuster, Glaubenssätze des anderen Menschen. All diese Dinge sind so diese Gerüche, die ein Mensch mit sich rumträgt. ja. Und je enger ich mich Körperlich mit einem anderen Menschen einlasse, desto mehr nehme ich eben auch diese Gerüche von diesem anderen Menschen auf. Und wie gesagt, da ist es dann egal, ob ich ein Kondom, ob wir es mit Kondom machen oder nicht. Die Körper sind trotzdem ziemlich ineinander verwickelt. Ja? Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir beim sexuellen Akt, oder wenn es darum geht, Sex zu haben, in uns selber reinspüren und uns fragen, will ich das gerade wirklich? Will mein Körper das gerade wirklich? Ja, es geht immer so, wir sind alle so super im Kopf unterwegs heutzutage in dieser Gesellschaft. Wir können so toll intellektuell sein und ähm, immer noch die Diskussion haben, ob Kopf und Körper eigentlich oder Körper und Geist überhaupt eins sind. Ja, also die, die Diskussion ist echt von vorgestern. Ähm, für mich zumindest. Diese, diese Frage die man sich eben stellen sollte, wenn man Sex hat mit einer anderen Person oder Sex haben möchte, ist nicht nur oh ja, ist der nett, ist der hat er den richtigen Job, hat er das richtige Auto und hat er die richtigen Gespräche mit mir und ist der irgendwie ja ist der nett oder fühlt der sich auch gut an wie reagiert mein Körper, wenn ich in der Gegenwart dieser Person bin? Ja? Wie reagiert mein eigener Körper? Wie fühlt sich mein eigener Körper, wenn ich in der Gegenwart dieser Person bin? Und da kann ich mich sehr tief fragen. Eine Frage, die ich da wichtig finde, sich zu fragen, ist die Sicherheit. Wie sicher fühle ich mich in der Gegenwart dieser Person? Und Sicherheit kann ich abchecken mit so Fragen wie, fühle ich mich sicher genug, Nein zu sagen? Fühle ich mich sicher genug, die Dinge auszusprechen, die gerade in mir vor sich gehen. Und wenn es die abgefahrensten oder peinlichsten oder seltsamsten Dinge sind, fühle ich mich sicher genug, diese Dinge anzusprechen. Fühle ich mich respektiert? Fühle ich mich gesehen? Habe ich das Gefühl, dass der Partner nicht nur sein Interesse im Interesse hat, sondern auch mein Interesse im Interesse hat? Habe ich das Gefühl, dass mein Partner möchte, dass es mir auch gut geht? Oder habe ich das Gefühl, dass der Partner nur mir einen geilen Orgasmus bescheren möchte, damit er sich geil fühlt, dass er mich als Frau geil befriedigt hat? Ja, habe ich das Gefühl, dass ich hier mit einer Person bin, die Lust hat, Sex zu erforschen, die aber vor allem Lust hat, durch diesen sexuellen Akt sich selbst und mich auf einer Ebene von Respekt, Wohlwollen, Liebe und Gleich, Gleichmäßigkeit zwischen uns zu erforschen? Habe ich das Gefühl, dass da sowas da ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen? Dass ich mich nicht klein machen muss? Habe ich das Gefühl, dass ich voll weiter strahlen kann, aber auch, dass ich meine, meine Schattenseiten zeigen kann. Ja, habe ich das Gefühl, dass ich einfach sein kann, wie ich mich gerade fühle? Habe ich das Gefühl, dass ich authentisch sein kann? Nicht, dass ich mich verstell oder irgend sowas. Habe ich das Gefühl, dass ich einfach ich sein kann, genauso wie ich mich gerade fühle und wie ich gerade bin? Und da ist natürlich ganz arg wichtig, dass ich mich selber mit mir auf einer intimen Ebene beschäftige, regelmäßig, dass ich überhaupt weiß, wer ich eigentlich so bin und dass ich weiß, was eigentlich in mir so vor sich geht. Je mehr ich mir selber erlauben kann zu sein, wie ich mich gerade fühle, je mehr ich mich selber annehmen kann mit all den Facetten, die ich bin, ja, mit all den ekligen, fröhlichen Schattenseiten, Lichtseiten, hässlichen Seiten, schönen Seiten, strahlenden Seiten, traurigen Seiten, mit all den Aspekten kann ich mich selber mit denen so annehmen. Dann kann ich mich auch selber in so eine Beziehung, in so eine sexuelle oder intime Beziehung mit einer anderen Person bringen. Je mehr ich das mit mir selber kann, desto einfacher ist es auch in der Beziehung mit einer anderen Person oder desto natürlicher fühlt sich das auch mit einer anderen Person an. Desto weniger muss ich mir einen Kopf darüber zerbrechen, ob Sex passen könnte. Was ich jetzt noch zu diesem sexuellen Akt sagen möchte, ist, dass wir Sex oft viel zu schnell machen, viel zu unüberlegt. Viel zu oft habe ich gehört, dass Sex genutzt wird, um ähm, Verbundenheit zu schaffen um ähm, Anerkennung zu bekommen und ja uh, yeah. das geht einfach gar nicht <lacht> Ja, ähm, das ist einfach für unseren Körper wie gesagt ganz fies ganz, Vergewaltigung im Prinzip auf einem subtilen Level ja, und deswegen möchte ich das hier eben einfach nochmal sagen, wie wichtig das ist, dass wir uns selber zuhören. Und hier kommt jetzt der Faden, den ich noch aufnehmen wollte. Und zwar habe ich mir selber diese Frage so oft gestellt, warum habe ich mich auf Sex eingelassen, den ich eigentlich gar nicht wirklich wollte? Warum habe ich Ja gesagt, wenn mein Körper eigentlich Nein gemeint hat? Oder warum habe ich schon Dinge gemacht, die nicht in, in Harmonie mit meinem Körper waren? Und eine der Antworten, auf die ich gekommen bin, und auch die mag vielleicht für manche ein bisschen wu klingen, ein bisschen verrückt, aber das ist tatsächlich die Antwort, auf die ich die gekommen bin, durch mein eigenes Einfühlvermögen und meine eigene Beobachtung. Die Antwort ist die, dass wir bereits als kleine Kinder es meistens sehr regelmäßig erleben, dass andere Menschen unseren Raum, ja, ich rede hier wieder von unserem energetischen Raum, und dieser energetische Raum wird von anderen Menschen invasiert. Ist das jetzt das deutsche Wort? Also in diesen Raum wird eingedrungen von anderen Menschen. Und zwar kann man das ganz schön auf Familienfesten beobachten, wie kleine Kinder geknuddelt werden, äh, von Arm zu Arm gereicht werden ähm, und ja, wie, wie ähm, Erwachsene, das kleine Kindle so süß finden, dass sie da drauf zuspringen und es knuddeln wollen und durch die Haare rubbeln wollen. Und ich bin da auch absolut eine, die das lernt und ich habe das eben auch unter anderem in mir selber beobachtet, <lacht> dass ich eben auch, oh, kleines Kind so süß, da will ich hin und anfassen. Ähm, ich habe dann aber auf eben aufgrund der Reaktion von Kindern irgendwann gelernt, dass es das, ähm, gar nicht so cool war für die, dass es das eine sehr egoistische äh, Aktion war von mir oft und dass die Kinder sich halt nicht so fühlen. Ja? Das, das Kind ist auch einfach nur ein Mensch in seinem Körper und der Körper ist halt ein bisschen kleiner als meiner. Und es scheint irgendwie so zu sein, dass wir Menschen denken, nur weil der Körper kleiner ist als meiner also in dem Fall wesentlich kleiner ist als meiner, kann ich mir da irgendwelche Sachen anmaßen? Kann ich da tun, was ich gerade möchte? Und ähm, das sehe ich auch manchmal bei solchen Sachen wie Wickeln, ja? Und ich bin keine Mutter und ich habe natürlich keine Ahnung, wie es ist, eine Mutter zu sein. Und ich rede hier von meiner eigenen Beobachtung. Und ich verstehe auch absolut, dass es stressige Zeiten gibt für Mütter, wo man halt keine Zeit hat, mit dem Kind jetzt zu diskutieren, ob es jetzt gewickelt werden möchte oder nicht. Und ich weiß, dass es die perfekten Eltern nicht gibt, weil wir alle hier auf diesem Planeten sind, um kollektiv zu lernen. ja. Aber meine Beobachtung ist eben, dass wir als Erwachsene, immer wieder in diesen Raum, in diesen energetischen Raum von dem Kind eindringen, ohne vielleicht das Kind zu fragen, ohne das Kind wirklich äh, mit in die Entscheidung zu involvieren. Ja, wir sehen uns, oder Erwachsene sehen sich oft als autoritäre Personen dem Kind gegenüber und deswegen muss das Kind tun, was der große Mensch sagt. Und das führt eben dazu, dass dieser kleine menschliche Körper lernt, Berührungen zuzulassen, die er eigentlich ursprünglich nicht wirklich wollte. Und wenn dieser menschliche Körper lernt, dass gewisse Berührungen lieber zugelassen werden, weil es dann Ruhe gibt, ja? weil ich dann eine, eine Fake-Harmonie kreiere, weil ich dann Zuneigung bekomme von meinen Mitmenschen, weil irgendwo ist natürlich auch für so ein kleines Kind, wenn das sich tätscheln lässt, dann befriedigt es ja in dem Moment das Bedürfnis des Erwachsenen und macht sich beliebt. Und das checken ja Kinder irgendwann auch, wie sie sich beliebt machen können. Und so wird dieser menschliche Körper im Prinzip programmiert, gewisse Berührungen zuzulassen, um sich beliebt zu machen, um geliebt zu sein, um Frieden zu erhalten. Ja, aber was für ein Frieden, hier nochmal die Frage. Frieden auf Kosten der eigenen, der eigenen Autorität oder Autonomie, die auch schon ein zweijähriges Kind hat. Frieden auf Kosten des eigenen Sicherheitsgefühls, wenn ich als Erwachsener in diesen energetischen Raum von so einem Kind eindringe, dann dringe ich in die Sicherheit von diesem Kind ein, das heißt das Kind fühlt sich auch sicher in, in einem gewissen Raum, den es energetisch einnimmt und wenn dieser Raum gehalten wird, dann fühlt sich das Kind sicher. Und wenn in diesen Raum eingedrungen wird, dann bedeutet das unter anderem auch einen Sicherheitsbruch. Äh, und man kann hier natürlich argumentieren und sagen, ja, bei manchen Kindern stimmt es, die die äh, Kindesmissbrauch erlebt haben. Ich behaupte tatsächlich, dass es nicht mal solche schwerwiegenden Dinge sein müssen, sondern dass es lediglich sein kann, wenn das Kind mal gegen seinen Willen jetzt äh, gekrapscht wurde, um umgezogen zu werden, um gewickelt zu werden, um geknuddelt zu werden, wenn das Kind es gerade nicht wollte, aber eben der, die gesellschaftliche Zeit der gesellschaftliche Zeitdruck oder das Ego des Erwachsenen einfach zu präsent war, um sich um das Bedürfnis des Kindes in dem entsprechenden Moment zu kümmern, dann wurde in den energetischen Raum, in den energetischen Sicherheitsraum des Kindes eingedrungen und somit hat das Kind gelernt, okay, das fühlt sich zwar kacke an, aber Mama, Papa, Onkel, Tante, Oma, Opa, wer auch immer, ist befriedigt, weil ich mich jetzt in Anführungsstrichen, gefügt habe. Fühlt sich ehrlich gesagt gerade ziemlich krass an, das zu sagen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Beobachtung und ich habe das mit der einen oder anderen Person schon ausgetauscht. Und bin da auch auf Zustimmung getroffen. Das hat mich natürlich bestärkt, das hier zu teilen. Und ja, ähm, warum ich das teile, ist, weil, wie gesagt, das meine eigene Beobachtung ist und weil ich das deswegen mitteilen möchte, was ich so beobachte, weil ich auch der Meinung bin, dass ich durchaus auch... Ähm, Beobachtungsfähigkeiten habe und ich möchte hiermit aber auch dazu anregen, dass wir alle beobachten und unterscheiden lernen, ja und was ich nämlich auch in der Welt ganz oft sehe, ist dass wir unsere Informationen von außerhalb uns holen, so viel Zeitung lesen, so viel Nachrichten schauen, Radio hören, sich Podcasts anhören. <lacht> ähm, aber vor allem Schule, ja, Zeitung lesen, Nachrichten schauen, jeden Tag. Manche Leute tun das jeden Tag. Und dadurch saugt man so viel Information auf, die einem von außen zugetragen wurde. Dabei steckt so wahnsinnig viel Information in diesem Körper allein, in meinem Körper allein, in deinem Körper allein steckt so viel Information und Wissen, Weisheit, ja? In diesem Körper steckt Information über darüber Kreation, ja? Wie dieser Körper entstanden ist. Und noch vieles, vieles mehr. Und Deswegen macht es mich manchmal echt traurig zu sehen, dass, dass Menschen mehr auf irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse vertrauen oder auf irgendwelche Nachrichten aus der Zeitung oder dem Fernsehen als auf ihre eigene innere Intuition und Weisheit. Und wenn wir lernen, wieder auf uns selber zu hören, dann glaube ich auch, dass wir uns ganz viel Leid ersparen. Ja? <lacht> ganz viel. Je mehr ich mich auf mich selber einstimme. Und ich bin absolut dafür, dass Internet eine gute Sache ist. Und selbst meinen Podcast mache ich ja, weil ich dran glaube. Und ich höre mir auch Podcasts und Videos und Sachen von anderen Menschen an. Aber ich mache das mit einem Ausgleich von regelmäßig in die Natur gehen, mich selbst zu reflektieren, regelmäßig in mich selber reinzuspüren, sowas zu machen wie Meditation, Atemarbeit. Zu Heilern zu gehen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch auf dem Weg sind wie ich und die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, mit denen ich mich austauschen kann. Ja, ich arbeite derzeit auch mit, einer, mit, einer, mit, mit einem Coach und ich gehe auch zu einer Heilerin. Und es sind Menschen, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich in manchen Gebieten dieses Lebens. Und von denen kann ich was lernen. Und deswegen gehe ich dahin, weil ich gerne lerne. Und ja, hiermit möchte ich nochmal sagen, wie wichtig das ist, sich mit sich selbst zu verbinden. Das heißt, ich lade dich auch jetzt ein, wenn du, das, das, wenn du dir das hier alles angehört hast. Lass es sacken. Atme tief. Fühl in dich rein. Wie fühlt es sich in deinem Körper an, Information zu empfangen? Nicht nur, was denkst du darüber, sondern was fühlst du darüber? Und dann überleg wie du dich fühlen willst und was du tun kannst, um dich so zu fühlen, wie du dich fühlen willst im Leben. <lacht> ah, ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass du hier bist und dir diese Episode angehört hast über Konsens beim Sex und wie es ähm, dazu kommen kann, dass wir nicht unbedingt unseren Konsens beim Sex geben oder wie wir uns selber untreu werden, ja. Ich bin wahnsinnig neugierig zu hören, ob dir diese Folge irgendetwas gebracht hat und was sie dir gebracht hat, irgendwelche Einblicke, tiefere Einsichten. Und ja wenn das der Fall ist, dann kannst du dich gerne kannst du mir gerne dein Feedback schicken. Ich möchte gerne hier von den Menschen hören, die, um, meinen Podcast anhören. Ich möchte gerne hören, wie der sich für dich anfühlt. Ich bin hier noch in den Startschuhen und immer wieder aufgeregt und freue mich. <lacht> um, genau, du kannst dich mit mir über meine Webseite in Verbindung setzen oder über Instagram. Da bin ich auch aktiv. In Instagram einfach... Um, einen Kommentar unter einen Post schreiben oder direkt eine Nachricht an mich. Und wenn es auch Themen gibt, die du interessant fändest, von denen du denkst, dass ich da was dazu sagen könnte, wo du das Gefühl hast, oh, die Katja, die soll da mal drüber reden, kannst du mir auch sagen. Ähm, ich bin immer wieder neugierig zu hören, was die Menschen so bewegt, die ähm, sich meine Dinge anhören und durchlesen. Ja, ähm, mir ist es sehr wichtig, so in den letzten zwei Jahren, vielleicht sogar drei Jahren, ist es mir immer wichtiger geworden, meine Erkenntnisse mitzuteilen. Und ja, im letzten Jahr hat sich das zugespitzt. Da habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen so ist dieser Podcast entstanden. Ich habe ein paar Blogbeiträge auf meiner Webseite veröffentlicht. Ich bin auf Instagram recht aktiv und mache das eben gerne, weil ich glaube, dass wir von den Geschichten, die wir als Individuum zu erzählen haben, profitieren können als Kollektive. Ja. Ich habe selber von... Geschichten profitiert, die ich von anderen gehört habe, einfach aus dem Grund, weil ich mich in der Vergangenheit oft wahnsinnig alleine gefühlt habe mit meiner Geschichte. Ich habe ja, Dinge getan, die ich sehr bereut habe ähm, oder mit denen ich voll schwierig klarkam und ich habe irgendwie oft gedacht, ich bin die Einzige damit und habe solche Dinge gedacht wie, oh mein Gott, ich bin so doof, warum habe ich das gemacht? Und äh, auf meiner Suche, ja, in meinem Leben, auf meiner Suche nach wahrer Liebe, <lacht> tiefe Liebe. Auf dieser Suche bin ich unter anderem auf Menschen gestoßen, die einfach ihre Geschichte teilen mit der Welt, auf irgendeine Art und Weise, ja. Heutzutage im Internet ist es ja, sehr einfach. Und mir hat es geholfen. Und wie gesagt, ja, man kann sich da drin auch verlieren, in diesem ganzen Internet-Kuddelmuddel. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, wichtig, immer wieder rausgehen in die Natur, sich erden, den Computer ausschalten. Das lerne ich auch gerade noch ganz arg. Aus, abschalten, ausstecken aus dieser ganzen World Wide Web Welt und sich einstecken in die Natur, in die Verbindung mit Menschen offline und in sich selbst, ganz wichtig, ganz wichtig, Meditation, jeden Tag einfach mal eine Minute die Augen schließen, tief atmen und den Atem im Körper spüren, das ist schon eine Art von Meditation, ja, meditieren ist nichts anderes als sich selbst bewusster zu werden. Und ja, Meditation übrigens auf meiner YouTube, äh, auf meinem YouTube-Kanal habe ich zwei Meditationen neulich veröffentlicht. Eine Achtsamkeitsmeditation und eine Meditation für ein bisschen mehr Körperliebe. Die tue ich jetzt auch noch in die Beschreibung, falls du Interesse hast, kannst du dir die anschauen oder die nutzen. Da ist nicht viel zum Gucken, eher zum Mitmachen. Genau, und jetzt wünsche ich dir einfach noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, Mittag, Nacht, Moment, wo auch immer du bist und bis zum nächsten Mal. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge. Alles Liebe.